0: ¡Bienvenidos a todas, todos y todes a nuestro programa de lesiones! En esta oportunidad tuvimos un cambio de panel por diferentes circunstancias, pero el debate amistoso y enriquecedor entre nosotros seguirá siendo el mismo de siempre. Hoy ponemos sobre la mesa la siguiente pregunta. prevalecer un criterio técnico de expertos en la elaboración de la ley o más bien tendría que prevalecer un criterio democrático participativo? Para diferentes puntos de vistas del tema están Jimena Ramírez Peña, Ailina Chao y yo, Carlos bugueño Navea, tres estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad de Playa Ancha. Les recordamos también que pueden participar activamente de esta temática vía Twitter con el hashtag Derechones Responde. Nos estaremos leyendo opiniones y haciendo encuestas a pulso de porcentajes. Primeramente quiero preguntarle a nuestros debatientes, ¿cómo están el día de hoy?
1: Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad. Muy bien, muchas gracias por este espacio.
0: Me alegro. ¿Le parece si soy yo quien da comienzo al debate? Sí. Para comenzar mi postura, es importante tener en cuenta los procesos y las entidades que participan del Estado. Toda esta malla burocrática, a veces más o menos eficiente, es fundamental para el avance y el correcto funcionamiento de una sociedad. Todos estos organismos encargados de impartir la justicia, de facilitar servicios a la ciudadanía, de entregar educación y por sobre todo de la creación de leyes, son necesarios en la realidad actual. Y refiriéndome al último punto, sobre la creación de leyes. Tenemos diputados y senadores. Esto ya conlleva una elección democrática, quienes además cuentan con la plena capacidad para cumplir este rol. Siendo así, ¿por qué hacer que en la formación de leyes se llame criterio democrático del pueblo si ya hay gente escogida por el mismo pueblo para crear o discutir las leyes? Si imaginamos tener un criterio democrático en los tratados internacionales, por ejemplo, tener expertos en tratados internacionales te garantiza la predisposición de las demás naciones a colaborar, ya que les asegura con mayor probabilidad de que dichos tratados serán válidos y eficientes, cosas que con un criterio democrático no aseguraría.
1: Creo que para entrar en ese debate primero tenemos que tener en cuenta el tipo de democracia en el que estamos que en sí fue impuesta es decir, la democracia representativa. No quiero hacer las preguntas de qué es realmente la democracia entonces estamos en una porque en cuyo caso podríamos extendernos durante horas para comentar este fenómeno. Además, es importante destacar en el caso de los tratados internacionales, estos pasan en una primera etapa, es decir, en su fase externa, por responsabilidad del presidente y no de los parlamentarios. Recordemos
2: que los tratados internacionales son acuerdos que suscriben a una o más naciones y tienen la finalidad de crear derechos y obligaciones para estas. Entonces, ¿por qué esto no debiera ser algo que nos incumbe como ciudadanos? Siendo que el carácter esencial, básico y fundamental del derecho humano es participar directamente en la comunidad. A mi parecer es una pieza muy importante, como también lo es la participación del Ejecutivo, ya que no olvidemos, es algo que compete al Jefe de Estado, porque es algo que debemos tomar con la seriedad que se merece mi propuesta es que las etapas externas de este componente legislativo sean de la mano del jefe de estado dado que son los aspectos más formales como conducir políticas con las potencias y organismos y concluir ratificar y afirmar tratados mientras que la etapa interna consiste en la aprobación del texto Siguiendo la tramitación de una ley ordinaria, es claro por sentido común que debe ser un tema en lo que se incluye a cada ciudadano, porque es algo que nos afectará como conjunto. No me parece justo que sean solo los políticos los que deban elegir nuestro destino. Lo hemos visto a todas luces con el desconten descontento
1: social al TPP-11. Yo quiero, si me lo permiten, dar la definición de democracia directa. Los ciudadanos tendrían el derecho de votar asuntos legislativos ante el parlamento o el congreso, escribir nuevos proyectos legislativos y revocar representantes en cualquier etapa en la que se encuentre un determinado país. Este sistema fue también puesto en práctica por los griegos durante el siglo V a.C., seguido de los romanos, quienes le dieron usos mucho más amplios. Inclusive, estos denominados expertos no confieren solo a parlamentarios. Por ejemplo, para leyes en cuanto a salud, se asesoran de doctores, para carreteras de ingenieros, y así sucesivamente. Cabe recordar que un estado está compuesto por la sociedad habitante del territorio. A pesar de que este panel ya no tuviese esa posición, seguirían formando parte de este órgano y teniendo tanto derecho a opinión como el resto de los ciudadanos Según Slagstad las leyes son, por así decirlo el lenguaje propio del Estado y el Estado democrático gobernado por el derecho tiene el poder de crear cualquier ley
0: Me gustaría entregar una última visión el ordenamiento jurídico, entendido como el conjunto del derecho de una sociedad, establece que deben existir sujetos específicos aptos para producir las normas por medio de diferentes herramientas jurídicas, y también para asociarse entre sí para la discusión de dichas normas. Ahora bien, citando a Kelsen, un jurista y filósofo austriaco, él da una visión importante de la expresión fuente del derecho, que tiene que ver con con lo que podríamos decir el cuerpo del ordenamiento jurídico. Dice que la expresión fuente del derecho es utilizada para asignar todas las representaciones que de hecho influyan sobre la función de producción y de aplicación del derecho, especialmente principios morales y políticos, teorías jurídicas y opinión de expertos. Es decir, es estrictamente necesario poseer, la e poseer expertos en la creación de leyes.
1: Frost por su parte, sostiene, por ejemplo, que la validez de las normas jurídicas no solo basta con la existencia de estas mismas, sino también con su obligatoriedad, cosa que, según este mismo libro de Esquella, solo tiene sentido si se supone que la obligación de obedecer el derecho o fuerza obligatoria inherente a este corresponden a un deber de tipo moral en un sistema 100% participativo, existe la posibilidad de que los individuos acaten estas normas jurídicas de una manera más colaborativa. Un ejemplo de esto podría ser el firme respaldo de una mayoría a la creación de la nueva Carta Magna de la Convención Constitucional. Tal
2: como nos da a entender que el necesitamos expertos, gente con saberes en el mundo jurídico pero no es necesario que seamos tan estrictos podemos tomar una parte de esto aplicándolo a una etapa y me parece sumamente importante reflexionar y traer a la mesa lo que nos dice Aristóteles la ley es el común consentimiento de la ciudad críticamente para mí lo es la ciudad y sus integrantes Deben hacerse presentes en el proceso Con su debido consentimiento En estos temas Por lo que Podemos tomarnos también De lo que nos habla Eileen De la mano de Ross y Esquella Una manera más Contributiva en el ámbito Que concierne a las leyes Sin desviarnos estrictamente Al camino moralista En fin Encuentro inconcebible tomar solo una postura cerrada frente a él.
0: Bueno, vistos estas perspectivas, eh, les dejamos la siguiente cuesta en otro Twitter. ¿A qué sistema le gustaría apegarse usted si tuviese la posibilidad de elegir? Aquí Axel Espinosa dice Yo voté por un sistema 100% democrático. Me gustaría tener voz frente a las leyes impuestas en mi país.
2: Benjamin nos dice Voté opción 2. No creo que todos tengamos las facultades necesarias para crear este tipo de normas.
1: Arroa Frente Republicano dice esos son inventos de la ONU. Por favor bloqueen ese usuario. No nos gustan las fake news en este programa. De todas formas, les damos las gracias a quienes nos escucharon y participaron junto a nosotros el día de hoy.
0: Aquí nos despedimos entonces con un tema acorde a la época. Feliz Navidad, próspero Año Nuevo y felicidad.